0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Und wir sind wieder zurück.
1: Der Partybus
0: geht in eine neue Runde. Auf geht's ab in die Feinhilfen.
1: Nein, keinen Bock mehr auf dem Ich habe. Oh. Senja, Senja, du musst aufpassen, du darfst nicht deine fünf Jobs verwechseln. Ja, ja. ja wir Gespräch, haben ist so euch das ein nicht guter erzählt, Job, für dass mich. Senja nebenher im Europapark arbeitet und dann noch die, bei der Achterbahn einspricht. Oder beim Kinderkarussell viel mehr. Bei den Tassen, die, kennst du diese drehenden ja. Tassen? Da wäre ich ja. super gerne Ansage und
0: würde den Leuten mal so richtig die Stimme einheizen. einheizen, wenn sie dann alle kotzen, da am Rand stehen, weil sie sich zu viel gedreht haben. Ich hasse diese Tassen, ich bin das einmal gefahren, mir war es dann so schlecht übrigens. Ja. <lacht> Für alle aus dem Norden solltet ihr irgendwann mal runter ins Süden kommen und was nicht Pferdiges machen wollen. Achtung, nicht bezahlte Werbung, einfach nur, weil wir mal wieder Bock drauf hätten. Äh, der Europapark lohnt sich.
1: Ja, habe ich wirklich. Die haben jetzt wieder aufgemacht, ne? Oh, ja. Seit einer Woche oder so. Und ja, sind schon immer überlegen, wann wir wieder gehen können.
0: Ja, man <lacht> muss halt zu den drei gs gehören, um um, um dort rein zu dürfen, ne?
1: Wieso? Du kannst einen Test machen? Ja, die,
0: die Dre D deutsche Dreifaltigkeit, getestet, genesen <lacht> oder geimpft? <lacht> Stimmt, ja. Ah oh, ja, ja. Okay, wir waren beim Thema Hilfen stehen geblieben und ähm, haben das Thema ähm, ja, treibende Hilfen und Sitzhilfen mal so kurz ein bisschen angeschnitten. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar die Zügelhilfen. Da sind wir so ein bisschen im Leeren stehen geblieben. Die höchstumstrittenste haben, Hilfe, würde ich mal behaupten. Haben uns gerade ja. schon heiße Diskussionen behind the scenes geliefert, ähm, sind zu keiner äh, ja, Lösung gekommen und sprechen jetzt einfach mal noch mal ein bisschen lower über das Thema ähm, um auf jeden Fall mal das, das Grundthema der Hilfen, der Zügelhilfen, ein bisschen zu erklären, was ein Pferd,
1: wie ein Pferd diese verstehen sollte. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen und überlegen, wie der Zügel denn überhaupt wirken kann. Der kann ja verschiedene Wirkweisen haben. Fällt dir da noch was ein vom Reiterzeichen? Ha? Also am liebsten mag ich meinen Zügel so,
0: dass das Kinn meines Pferdes in der Brust ist.
1: Also durchhaltend. <lacht> Eins. Durchgezogen. <lacht> Oh Gott. Nein. Es also gibt, eine Zügelhilfe kann ja... Eine verwahrende
0: Zügelhilfe, eine annehmende, eine nachgebende Zügelhilfe, eine durchhaltende Zügelhilfe. Äh, warte, ich habe irgendwas vergessen. Seitwärtsweisende Zügelhilfen gibt es ja auch. Ich weiß es gar nicht. Ach oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt guckst Nein, du man so sollte ja nicht
1: mit dem Zügel die, die, die zur Seite ziehen. Also im Signalreiten ist es ist schon seitwärtsweisend, kann man schon so nennen. Ähm, aber prinzipiell ja, reiten du, auch. Ja, genau. genau. Und so Korrektur machen Lenken. Das auch? Lenken muss natürlich auch irgendwie funktionieren. Das sind die Grundlagen, die das Jungpferd als allererstes mitlernt, erstmal überhaupt sich lenken zu lassen. Und da gehört natürlich auch eine Zügelhilfe dazu. Aber wann haben wir denn eine verwahrende Zügelhilfe? Nur um das nochmal kurz zu erklären, was das bedeutet. Du echt mit der verwahrenden Zügelhilfe anfangen? Das ist mir jetzt als erstes eingefallen man kannst anhalten. auch gerne mit, mit einer anderen anfangen.
0: Oder warte, nein, eine verwahrende, die war jetzt gerade bei der Durchhalte. Die verwahrende Zügelhilfe ist immer die äußere Zügelhilfe, zum Beispiel, wenn wir auf dem Zirkel sind.
1: Ja, genau. genau Das ist immer der klassische äußere Zügel, der das Pferd auf der Linie hält. Also der äußere Zügel gibt eigentlich immer die Größe der Linie vor.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das hast du jetzt
1: fn Reitlehremäßig sehr gut vorgetragen. Ich bin stolz auf dich. Herzlichen Dank. Wenn du jetzt auf dem Zirkel reitest mit deiner verwahrenden äußeren Zügelhilfe,
0: mhm.
1: was macht dann dein innerer Zügel? Kommt so ein bisschen
0: drauf an, was das Pferd macht? Nein, also Aha. tendenziell annehmen und nachgebend. Ähm, tatsächlich schaffe ich es auch mal, einen äh, Zirkel zu reiten ohne eine verwahrende äußere Zügelhilfe. <lacht> <lacht> das <lacht> kann auch schon mal rumziehen, kommen. nennt
1: man das nein, nein, dann nein, nein.
0: Zügelhilfe. Nein, äh, durchhängender Zügel, das ist auch ein Klassiker, der äußere Zügel macht einfach gar nichts. Ja, ja, aber... Kennst du?
1: Ja, aber der äußere ja. Zügel sollte die Linie vorgeben und der innere Zügel mal, gibt nämlich die Stellung vor.
0: Genau, genau. Ich habe mal jemand Krasses gehört, der hat gesagt, eigentlich reitest du nur über den äußeren Zügel. Richtig und das fand ich dann das war für mich in dem Moment so oh, scheiße ja genau Dinge die ich nicht hören will genau also der äußere
1: Halastiatna auf der linken Hand komme ich mit dem äußeren Zügel nicht dran weil sie so schief ist immer mal wieder und mich mit dem äußeren Zügel nicht dran lässt das ist ist, ist ganz interessant das ist bei der Pferdeausbildung relativ normal ja, ja finde ich aber spannend, weil auf der rechten Hand habe ich einen perfekten äußeren Zügel, der die Linie perfekt vorgeben kann. brauche ich innen gar nichts machen, außer ein bisschen Stellung verlangen. Aber auf der linken Hand geht es noch gar nicht. Wo wir wieder den Bogen zum Thema natürliche Schiefe schlagen. Svenja, es ist großartig heute. Wir decken alles ab, was man so braucht für, für, ein, für
0: eine gepflegte Reiterkonversation. <lacht> Nein, also die, die innere, der innere Zügel ist annehmen und nachgeben. Idealerweise gibt er eben nur die Stellung vor und ist gar nicht so wild dabei, irgendwas zu tun. Und das Pferd dehnt sich glücklich an den äußeren Zügel heran in der perfekten Biegung auf der gebogenen Linie. Und
1: gleichzeitig kann ich mit dem inneren Bein, das innere Hinterbein des Pferdes noch mehr aktivieren. An den äußeren
0: Zügel herantreiben. Ja. Und dann ist es ein wahres Glück in der ja, Realität. und du hast
1: die perfekte Biegung. Okay.
0: Yo, yo, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also so, so, sieht, so sieht die Theorie aus. Ähm, tatsächlich wird mir ganz oft gesagt, jetzt lass ihm mal mehr Platz mit dem äußeren Zügel, dass er sich besser nach innen stellen kann. Das ist tatsächlich mhm. so meine Problematik im Moment, dass ich da dann zu sehr begrenze. Finde ich auch lustig. Aber äh, er, er, erwischt man mich wohl dabei, dass ich dann doch schon vielleicht zu viel rahmen will. <lacht> mhm. ähm, aber das äh, ist dann auch wieder so das andere. Also man sollte schon natürlich, der, der äußere Zügel sollte sollte ein verwahrend sein, aber er sollte dem Pferd trotzdem genug Möglichkeit geben, sich auch dann in der Länge zu biegen und nicht dann... Genau, der sagen, muss oh, oh, natürlich boah,
1: die Stellung zulassen oder den Grad ja. der Biegung, den ich erreichen möchte, muss genau. der äußere Zügel auch zulassen. Aber... Jetzt nochmal zum inneren Zügel. Wenn der annimmt und nachgibt, welche Reaktion kriegst du dann idealerweise vom Pferd? Naja, ich nehme den
0: Zügel an, das Pferd gibt nach und dann gebe ich nach und alle sind glücklich. Was Oder? heißt denn, wenn das Pferd nachgibt, was heißt das? Wie fühlt sich das an? Ja, es wird leicht in der Hand. Also ich spiele idealerweise, kennst du dieses Bild mit den Schwämmchen? Das ja, finde ich, tatsächlich find ich aber nicht so geil, gebraucht. das mit
1: den Schwämmchen. Also Habe ich vor kurzem, aber
0: tatsächlich war das das beste Bild, was ich einpflanzen konnte für die richtige Umsetzung. Echt? Ja, weil alles andere war vielleicht etwas zu
1: groß in den für Händen. Für mich ist das eher ein Vibrieren am Ringfinger, wo der Zügel durchläuft. Dass man eigentlich nur die Bewegung von außen nicht sieht, nur eine leichte Bewegung am Finger hat. Aber das mit den Schwämmchen ist vielleicht einfacher vorzustellen.
0: Ja, aber die Schwämmchen können ja auch nur die Spaß. Also es ist halt einfacher, weil du dann einfach nur die Hand schließt. Hand auf, Hand zu. Du machst nicht irgendwas mit den Ellenbogen
1: oder mit den Handgelenken, ja. sondern du, du machst wirklich nur in der Hand die Bewegung. Deswegen mag ich das so. Also Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Dieses Annehmen, Nachgeben kommt nur aus der Hand und aus den Fingern. Weil viele machen ja dann, dass sie so die Hand Handgelenk eindrehen, nach ja. Nach genau. unten abknicken. Oh Gott, das ist mega innen anstrengend. Innen die Hände eindrehen. Ja, wenn dann,
0: also wenn, dann bitte direkt über den Ellenbogen, richtig schön. Tsching, 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 tsching. Nennt sich dann Riegel. <lacht> Nein, also, ja, aber es ist doch super anstrengend, über die Handgelenke das zu machen. Das mir ich über das koordinatorisch gar nicht hinkriegen.
1: Ja, man verspannt sich dadurch überall, auch im Oberkörper.
0: Ähm, die intellektuelle Auslastung wäre auch viel zu groß für mich, wenn ich da dann <lacht>
1: mit den Handgelenken überlege. Du bist sowieso schnell intellektuell ausgelastet. <lacht> Okay,
0: also ja. de, 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 das, das Spielen am Zügel kommt tatsächlich eigentlich wirklich nur aus der Hand.
1: Ja, weil ich mag das Wort gesagt. spielen nicht so. Also das erinnert ja. mich immer an, wirklich schon in Richtung, ich wurstel die ganze Zeit rum oder knete. Und das, das, das wollen wir ja eigentlich nicht. Was ich gehört habe, was ich ein
0: sehr schönes Sinnbild fand, was ich auch immer im Kopf habe, ist das Hin- und Herwiegen des Gebisses im Pferdemaul. Weil dieses Wiegen ist ja eigentlich eine sehr zarte, sehr sachte
1: Bewegung. Mhm. Und das die kommt kommen wirklich nur aus den Fingern. Genau, das ist so ein leichtes
0: Hin- und Herwiegen. Das geht schon.
1: Ja.
0: Aber, was machst du denn jetzt? Achtung, jetzt kommt gleich so eine kritische Frage. Wenn dein Pferd einfach gar nicht darauf reagiert. Dann ist es total scheißegal, was du da vorne machst. So wie was meins.
1: Ja, Hannes Dertner. Ähm, gib nicht so gerne im Genick nach. Sagen wir es so. Ich ich habe das dann wieder angefangen, erstmal im Stand und vom Boden aus tatsächlich, um die Hilfe noch mal besser zu installieren, weil es ja auch sein könnte, dass sie es nicht verstanden hat. Und dann habe ich erst vom Boden angefangen, so Abkauübungen zu machen am Gebiss, um allgemein den Kiefer und das Genick zu lockern. Und dann kann man das machen, indem man das Pferd vom Boden aus auf beide Seiten stellt. Das heißt, ich nehme dann mit während dieser Abkauübung die eine Seite stärker an als die andere und stelle das Pferd dann in beide Richtungen. Und wenn das geschmeidig und nachgiebig funktioniert, dann mache ich das Ganze auch von oben drauf. Erstmal im Stehen. Hör ja, ja, du. Die musst... Frustration.
0: <lacht> ich sehe die Stunden, die du damit verbracht hast. Das ist einfach endlich mal irgendwie.
1: Ich habe das, das auch in der vergessen. Handarbeit gemacht. Auch eine richtig tolle Sache. Ich mache das wirklich gerne zum Aufwärmen immer wieder, auch vorbereiten. Einfach kurz Handarbeit, zwei, drei Runden auf beiden Händen. Und da habe ich wirklich fast nichts in der Hand. Das Fett gibt wunderbar nach. Das macht sie wirklich gut. Und sobald ich drauf sitze, hat sie vergessen, wie das geht. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an meiner starken Bürositzerkörperspannung. Das kann auch sein, dass es ihr da einfach schwerer fällt. Ähm, aber vom Boden aus klappt es schon sehr gut.
0: Und ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass allein durch das Reitergewicht alles schon etwas anstrengender wird.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Also ich meine, mhm. allein schon dadurch, dass wir so und so viel Prozent unseres Pferdegewichts, ich könnte es tatsächlich im Moment sogar ausrechnen, ich weiß wie im Prinzip was Haarbeer
1: wiegt, ich weiß circa, was ich wiege, aber ich will nicht rechnen. Nee, aber ich habe wirklich in der Handarbeit eine ganz feine, elastische Verbindung und am äußeren Zügel mache ich dann nichts, der ist einfach verwahrend, wie wir gesagt haben. Und innen verlange ich immer wieder ein kleines bisschen, ein kleines bisschen nachgeben, ein bisschen Innenstellung. Und das kann man dann auch auf dem Zirkel mitnehmen oder auf eine Wolte mitnehmen oder so. Und dann funktioniert das sehr gut. Und der Plan ist eben jetzt, das auch beim Reiten konstanter umzusetzen. Und eigentlich Aber macht man nichts anderes. Was mache ich, wenn mein Pferd beim Reiten einfach
0: nicht auf die Zügelhilfe reagiert? Was mache ich in dem Moment?
1: Du, musst vor, auch du mal hast, durchhalten. Stell
0: dir mal vor, du hast ein Brittpferd. ist halt jetzt mein liebstes Beispiel, weil die haben einfach so ein bisschen eingeschliffenes Muster schon. Der Reiter hat halt zum Beispiel immer mit der Hand
1: nachgegeben und ist dem gefolgt, was das Pferd dann wollte.
0: Mal blöd gesagt. Oh ja kennst
1: du das, wenn die Pferde ähm, dir den Zügel aus der Hand rupfen? Indem sie so den Kopf nach unten hauen. Ja. Oder nach unten ja, ist mir ja. vielleicht schon mal beim Weg gelaufen. Vielleicht, genau. Da hältst du dann einfach fest. Und dann ist es das Problem vom Pferd, wenn es dann merkt, oh, das tut irgendwie weh, wenn ich das mache. Weil ich mache mit der Hand nichts. Ich halte einfach nur den Zügel, wie ich ihn gerade habe, und ich gebe ihn nicht her. Und man kann dann zum Beispiel auch mal die Hand am Sattel aufstützen, wenn das Pferd ganz. Ähm, rabiat ist, weil dann... Das sind gerade ganz neue Töne, die ich von dir höre. Wieso? Ich hatte, ja, das ist jetzt nicht Hallastatner, sondern das war mal ein anderes Pferd. Die hat wirklich dir die Zügel so richtig aus der Hand gerupft. Und wenn die das halt permanent machen, dann hältst du halt mal die Hand am Sattel vorne dran und dann kann die rupfen, wie die will und der Zügel wird aber nicht länger. Warum und dann hören die sagen? das relativ schnell auf, weil sie merken, das ist eigentlich total schwachsinnig und erst dann kannst du wieder sanft anfragen und wie es aussieht, mit einer sanften Stellung <lacht> könntest du bitte ein bisschen nachgeben und mir nicht den Zügel aus der Hand reißen das hast du jetzt äh, am Schluss nochmal gut die Kurve gekriegt. Ich wollte dich gerade schon als Tierquäler betiteln. Ja, danke. Nein.
0: Also natürlich soll man nicht sein Pferd irgendwie damit in irgendeine Form ziehen und dann noch die Hand am Sattel halten oder so, aber es Nein. Gibt so diese, diese wenigen wenig. ist eine Unarten, Korrektur. Die, ja. Das ist bei einem
1: Korrekturpferd. Ja? Das, Wenn du das, das von Problem... Anfang an sanft ausbildest und sanft einführst, dann kommst du wahrscheinlich gar nicht ja, an diesen Punkt, ja, ja, dass ja, du ja. das machen musst. Absolut. Absolut. Das
0: ist immer das Problem mit den Korrekturmaßnahmen, weil die Korrekturmaßnahmen können unter Umständen schon mal kurz, kurzzeitig einmal, ja, was heißt hässlich? Ich würde sagen, das ist immer noch in einem total vertretbaren Rahmen, aber es ist immer noch mal was anderes, als wenn du einem Pferd von Grund auf das Hilfenverständnis beibringst. Da muss man total differenzieren und man darf auch nie denken, dass ein junges Pferd was nicht will, sondern man muss immer davon ausgehen, dass es entweder nicht checkt oder nicht kann. Genau. Und ich meine, da, da hat man die Chance, ein, ein unbeschriebenes Blatt zu füllen mit seinen Kunstwerken und entweder es man zerreißt das Blatt oder man, man malt halt ein, ein Kunstwerk für die Ewigkeit dann drauf. Anders ist es halt oh. nicht. Ah, du bist heute echt poetisch. Es ist ein, bisschen, ist ein bisschen wild heute, ich weiß auch nicht, was los ist. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, genau, die Zügelhilfen können halt schon auch mal etwas nachdrücklicher ausfallen, wenn das Pferd gar keine Reaktion zeigt. Ja, es Oder. ist einfach
1: die Realität, ja. Wir müssen uns vielleicht auch wieder ein bisschen von dem perfekten Bild lösen, der feinen, immer stets federnden, ganz feinen, fast nichts auf der Hand habenden Verbindung. Das ist jetzt bei unseren Pferden im Moment nicht so. Und ich weiß es nicht, ob das bei euren Pferden so ist. Aber ja, es ist das perfekte Bild, wo wir alle hinwollen. Trotzdem ist die Hand stets freundlich
0: und geht nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Das muss man ja. auch dazu sagen. also ja. Was wir zum Beispiel nicht fordern, ist einen, einen Rahmen, den das Pferd nicht halten kann. Also mir ist es dann in dem Moment scheißegal, ob mein Pferd einfach noch viel zu lang ist oder viel zu hoch, sondern es geht dann erstmal darum zu sagen, okay, du hörst mir zu. Genau, zum wenn Beispiel. du zum Beispiel
1: zum Thema Losgelassenheit kommst, irgendwie mentale Losgelassenheit, auch wenn das Pferd überhaupt nicht bei dir ist oder überhaupt nicht aufpassen kann, dann verlange ich nicht gleich eine perfekte Haltung oder Anlehnung oder sonst irgendwas, dann möchte ich einfach nur erstmal die Ruhe reinbringen, allgemeine Hilfenakzeptanz haben und auch ein bisschen Zuhören fordern. Kann aber bei manchen Pferden auch über eine Anlehnung erreicht werden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ein sehr gut ausgebildetes Pferd, muss man dazu sagen, das sehr aufgeregt war und sich aufgeregt hat, weil Kumpels auf der Wiese rumgerannt sind hm. und es windig war und dann hat der sich so reingesteigert und hat gedacht, ich renne jetzt einfach los, ich renne los und den haben wir dann einfach schön wieder bekommen über das konstante, ruhige Arbeiten auf dem Zirkel und sagen, hey, möchtest du mir zuhören, möchtest du ein bisschen nachgeben, darf ich ein bisschen die Hinterhand treiben und dadurch, dass wir das zehn Runden gemacht haben, war der dann so ruhig und bei einem, dass es wieder gut funktioniert hat. Also es kann auch mal so erreicht werden. Aber da, da sprichst du ja auch das
0: an, wenn ich, sagen wir mal, das möchte, dass mein Pferd nachgiebiger ist, mache ich das nie auf der geraden Linie, sondern ich gehe immer auf eine gebogene Linie und arbeite dann über den inneren Zügel, im Endeffekt für, ganz stark vereinfacht gesagt. Über die Biegung, ja. Über die Biegung, genau. Ja. Also natürlich arbeite ich vor allen Dingen primär mit meinen Sitzhilfen. Um, aber ähm, nutze dann auch den inneren, wenn ich sage, ich will da eine Durchlässigkeit am Zügel erreichen, dann immer über die Bewegung. Das ist super wichtig, weil es für die Pferde viel einfacher ist und sie auf der gebogenen Linie auch weniger stark über den Unterhals arbeiten. Allein deswegen mhm. lohnt es sich schon, weg von der Geraden zu gehen. Weil klar kannst du dein Pferd auf der Geraden den Kopf runterziehen, das geht schon, aber es wird niemals den Unterhals locker lassen, sondern es wird immer mit einem falschen Knick, einer falschen Haltung, vollkommen ungesund, mit einem abgesenkten Brustkorb durch die Gegend schottern. Und das kannst du einfach über die gebogene Linie, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu einfach, aber kannst du schon etwas besser regeln. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das Ziel ist es ja letztendlich, dass die Pferde lernen, sich eben selber zu tragen. Und sich nicht auf die Hand aufzustützen oder auf die Hand zu lehnen oder sich von der Hand in eine Form ziehen zu lassen und das halt zuzulassen, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, weil das Ziel ist ja, dass, dass man die Verbindung nicht mehr braucht, jetzt übertrieben gesagt, wenn man so sich das perfekte ähm, hohe Dressurbild vorstellt, wo das Pferd auf Kandare am durchhängenden Zügel trotzdem in der Piaf perfekt läuft. Da braucht man keinen Zügel mehr, weil das Pferd sich selber tragen kann und am Sitz ist. Das wäre so das perfekte Endziel, das wir niemals erreichen werden. Aber, ne? Ja, ja, ja. Svenja ist irgendwo anders gerade. Ich bin auch bei
0: der Pia von dem und, und
1: Ja, haben wir nächstes Jahr, möchte ich das so sehen, okay? Nächstes Jahr schon?
0: Dann muss ich, muss ich ihm doch ein Jahr in Beritt geben. <lacht>
1: gut, gut, dann nicht. Äh, zu teuer. In, wenn, wenn der jetzt Schweizer wird und oh, ein Gott. Jahr Beritt dir leisten muss, das so. Oh. Ich glaube,
0: dann, dann, nee, das, das machen wir lieber nicht. Ich habe ich hab schon genug Bammel davor. Allein schon, wenn ich höre, was der Hufschmied kostet. Aber gut, ich habe ja eh keine Eisen im Moment. Von daher noch ein Grund, die Eisen wegzulassen. <lacht>
1: gut. Ähm, noch nochmal zurück zum annehmenden, nachgebenden inneren ja. Zügel. Ich finde es auch wichtig, dass man dem Pferd immer wieder anbietet, sich zu strecken. Das heißt, dass man immer wieder deutlich den inneren Zügel nachgibt, wenn das Pferd nachgegeben hat. Und genau dann, wenn das Pferd diese Streckung annimmt, kann ich nämlich perfekt nachtreiben und dann kommt der Rücken hoch.
0: Genau, also es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Punkt du stehst und was du möchtest. Aber gerade bei den Pferden, die jetzt immer mal keine Essdressur aus dem Stand laufen, sondern halt vielleicht ja. an einem früheren Punkt der Ausbildung sind, ist das super wichtig, dass man eben immer ihnen dann anbietet, durch das Nachtreiben, und das ist der wichtige Punkt, wenn das Pferd nachgibt, treibst du nach. Dann hältst du nichts und sagst irgendwie, jetzt hat nachgegeben, jetzt bleibt es in einem Rahmen, sondern du versuchst es eigentlich immer dann, über das Positive vorwärts, über die aktivere Hinterhand, über das sich strecken, den Rücken aufzuwölben. Das ist nämlich das Allerwertvollste, was wir von den Pferden bekommen können in diesem Moment. Genau. Ähm, und das finde ich sehr wichtig und gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ähm, es ist einfach
1: so es ist so essentiell. Wenn ja, wir es dem darf Punkt stehen, nicht ja. das falsche Bild im Kopf entstehen, dass man die Anlehnung oder die die, die Haltung ähm, des Pferdes über die Hand hält, sondern es ist immer ein Annehmen und ein Nachgeben und ein Anbieten des Streckens. Das finde ich auch immer wichtig, dass man dem Pferd wirklich mit der inneren Hand auch mal auch mal richtig vorgeht, dass man sagt, komm, streck dich mal, damit ich auch ein bisschen nachtreiben kann. Weil wenn ich die ganze Zeit nachtreibe und vorne aber nur gegenhalte, dann, dann kommt es nicht raus. Und hier schließt sich wieder der
0: Kreis, weil wenn du dahin kommst, dass du sagst, ich gebe dem Pferd die Raum. Möglichkeit, den Raum, reite, treibe nach, reite es zum Beispiel in die Biegung, reite es am, am Sitz und dann kommst du wieder zurück zu deine zu, zu dein, deinen Gewichts und treibenden Hilfen und dann sind wir wieder da, wo sich der Kreis schließt, wo alles wieder von vorne anfängt, wo wir auch zu dem Begriff Parade zum Beispiel kommen, was ja das alles mit einschließen kann auch. Und das ist nämlich so wichtig, weil wir wollen das Pferd ja einen Sitz haben und der Zügel verhilft uns nur dazu, dass das Pferd sich im Endeffekt ja auch ein bisschen abstoßen kann oder wie auch immer. Ich meine, ich will jetzt auch nicht so tief da irgendwie in die Theorie ein eintauchen, erstmal, aber dass du einfach dein Pferd besser auch einen Sitz bekommst über diesen Kreislauf. Und der fängt aber immer beim Sitz und, und beim Körper an und nicht beim Kopf.
1: Ja, genau. genau, Weil nur, wenn du das Pferd nur vorne runterziehst, wird es dir nichts bringen, wenn es nicht auf Schenkel und Sitz reagieren kann. Ja, also es ist so einfach, leider. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade das Wort Parade genannt. Soll ich dir mal erklären, wie ich halbe und ganze Parade gelernt habe? Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Also, halbe Parade bedeutet, am äußeren Zügel einen Impuls geben. Mhm. Und halbe Paraden sollen das Pferd aufmerksam machen oder von der höheren in eine niedrigere Gangart durchparieren mhm. oder das Pferd darauf vorbereiten, dass man gleich eine schnellere Gangart gehen möchte. Das war das, was ich gelernt habe mit halbe Parade, also äußerer Zügel. Ganze Parade ist gleich anhalten, habe ich gelernt, man nimmt beide Zügel gleichzeitig an. Und, und zieht halt so lange, rein. bis das Pferd anhält. Ja, so war das bei oh. den stumpfen Schulpferden leider früher. Man zieht so lange, bis sie mal anhalten. Aber ja, da hieß es schon auch, ja, ein bisschen, bisschen reinsitzen sollst du schon. Da bei den Großpferden sollte man trotzdem reinsitzen. Aber halt so lange ziehen, bis es anhält. Das war die ganze Parade. Wie hast du das gelernt?
0: Ich habe das ziemlich genauso gelernt. Ja. Und weißt du, wo dann der Knackpunkt kam, wo ich gedacht habe, irgendwie funktioniert das nicht. Wo? Wenn du von der höheren Gangart in die niedrigere Gangart gehst beim Reiten, aber die Energie erhalten möchtest oder trotzdem irgendwie gescheit weiterreiten willst, ohne dass das Pferd auf die Vorhand fällt.
1: Das hat nicht funktioniert, indem du nur im äußeren Zügel gezogen hast.
0: Ja, oder irgendwas mit den Zügeln rumgewusst <lacht> hat. Scheißegal in welcher Form. Das ist der Punkt. Ja. Der ganz wichtig ist, auch wenn wir quasi eine langsamere Gangart reiten wollen, wollen wir trotzdem eine ja, aktive Hinterhand. Ich traue mich schon gar nicht mehr, diese, diesen Begriffen. zu nehmen. <lacht> das hatten wieder. wir das letzte Mal schon. Ja. <lacht> ähm, und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir zwar über unsere Bauchmuskulatur, über den zarten Zügel, über unsere Körpersprache das Pferd dazu anregen, langsamer zu machen und durchzuparieren. Und trotzdem gleichzeitig möchten wir ein bisschen Schenkel, ein bisschen vorwärts erhalten, die Energie, sodass wir zum Beispiel, und das finde ich total wichtig, beim Übergang vom Trab in den Schritt, ich kenne das, dass manche Pferde, das sehe ich gerade gerade ähm, bei, bei, ja, ich sehe das manchmal, <lacht> dass die, die Pferde, die parieren dann durch und dann im Schritt lassen die alles fallen, dann machen die so boom, und, und bums <lacht> und hängen auf der Vorhand.
1: Ah, das auch kann genau. alles, der hat man auch super.
0: Und das ist so wichtig, dass man das übt und das habe ich zum Beispiel mit jungen Pferden von Anfang an geübt, dass die gelernt haben, ich pariere durch zum Schritt und muss trotzdem weiterzockeln im Schritt. Klar, am langen Zügel weißt du alles easy, aber trotzdem, dass sie die Idee hatten, ich laufe zwar Schritt, ich muss trotzdem weiterlaufen. Also mhm. die Energie halten, dass es nicht perfekt war, ist klar, und dass es auch auf der Vorhand erstmal ist bei einem jungen Pferd, okay, aber die Idee manchmal reicht schon, dass man sagt, ich will zwar langsamer reiten, aber eigentlich will ich trotzdem
1: mit Energie weiterreiten. und das ist was, was ganz nuanciert passiert. Ja, ich finde, du solltest nicht immer ans langsamer denken, sondern eher so einfach an eine Gangschaltung beim Auto, Da schaltest mhm. du ja auch runter, obwohl du ja trotzdem noch Weiterfahren. Ja, ja. Genau, genau. Das ist ja nicht so, dass du dabei bremst, sondern gut, wenn du jetzt Motor, egal. Ähm, <lacht> autobahnscheiß scheiß beispiel
0: Ja, du willst trotzdem weiterfahren. Das es ist ein so Wechsel. Wichtig, ja.
1: Es ist nicht langsamer werden oder schneller werden, sondern es ist einfach ein Wechsel. Ja.
0: That's it. So einfach, oder? War ja, zu schwer. Jetzt können wir alle weiter. <lacht> Nee, also ich glaube, man sollte beim Reiten wirklich viel mit inneren Bildern arbeiten und viel am eigenen Körper. Und gerade die Idee der Hilfen, die ist bei manchen einfach, wird auch einfach noch manchmal komisch gelehrt. Mit Sicherheit ja. auch schon an vielen Orten sehr gut. Aber ich das glaube, dass ich es auch. immer noch falsche Ideen gibt und die kann man damit einfach so ein bisschen vielleicht mit diesen
1: Bildern ein bisschen... Ja, aber genau, Impulse geben. Ich weiß dieses so Zusammenspiel ist. ist ja das Schwierige. Ja? Ich kann getrennt voneinander am Zügel ziehen oder mit dem Bein irgendwas tun, aber es geht ja um das Zusammenspiel, das es dann auch wirklich gut macht, zu so gutem Reiten macht. Wenn das ich, meinst du dann mit vorne ziehen
0: und hinten draufhauen oder?
1: Äh, <lacht> ja. Das war jetzt natürlich ironisch, mit dem am Zügel ziehen und mit dem Bein bollern. <lacht> Sondern das, was Sie eben beschrieben haben, soll fein zusammenspielen, damit das Pferd sich selber tragen kann. wenn das Pferd sich selber tragen kann und ein minimal gerade
0: gerichtet ist, ich will jetzt hier nicht nur von reeller Gerade-Richtung mhm. sprechen, aber dann kann das nämlich auch ganz fein auf die Hilfen reagieren. Ja. Dann ist nämlich der Punkt erreicht, wo man wirklich relativ schnell zu feinem Reiten kommt. Feines Reiten ist nicht perfekt.
1: Feines Reiten heißt nicht, Nichts tun.
0: Das ist ganz wichtig. Feines Reiten heißt auch mal
1: oh, Achtung, jetzt sage ich was richtig, aber mit den Hilfen
0: durchzukommen, das mag ich ja gar nicht. Ui,
1: ui, ui, ui. Aber nur du für die eigene ja Idee. Um Kopf und Kragen ja.
0: <lacht> für die eigene Idee. Also Hilfen sollen auch ankommen und sie sollen helfen. Und wenn die Nein, du gar nichts machen, helfen sie genauso wenig. Ich, ich finde will.
1: das besser zu sagen. Man will ja auch eine Antwort. Wenn genau. ich eine Frage stelle, möchte ich eine Antwort haben. Es ist ein Gespräch zwischen Reiter und Pferd, um das nochmal ein bisschen poetischer auszudrücken. <lacht> Der Dialog. Ja. Okay. ja, ja, und wenn ich nur ziehe und nicht die Antwort abwarte, dann ist es ein Monolog und das wollen wir ja eigentlich nicht. Ähm, aber das war für mich auch so ein Learning. <lacht> Nichts tun ist nicht feinreiten, finde ich, finde ich wichtig so weh es tut. Ja, Nichts tun ist nicht fein reiten. Ja. Am liebsten möchte man ja so unsichtbaren Hilfen wie möglich und ganz wenig wie möglich reiten. Ja. Wenn du aber keine Antwort bekommst auf das Wenigste, was du machen kannst, das dann musst nichts. du halt ein bisschen mehr machen. Ein bisschen lauter nachfragen.
0: Ein bisschen lauter, aber einmal noch <lacht> Nee,
1: das ist... Äh nicht, nicht Brüllen, nicht brüllen, nur ein
0: bisschen lauter. Keine, kein, keine Emotion bei, bei den Hilfen, das weiß man ja jetzt. Ja, äh, du, es ist, es ist ein, ein Findungsprozess. Reiten hat sehr viel mit, mit Selbstfindung irgendwo zu tun und Selbsterfahren, so traurig es klingt. Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weg vom Monolog, weg vom Dialog und machen jetzt
1: mal Feierabend, oder? Hin zum Feierabend, ja. Das ist auch schön. Das ist doch schön. Wenn jetzt irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, während unseren wirren Ausführungen hier... Ich würde hier, mich wundern, wenn es keine Fragen gäbe, aber... <lacht> die immer ihr oder richtet. wenn einfach nur jemand wissen möchte, wann Svenja ihr erstes poetisches Buch veröffentlicht, schreibt uns doch eine Nachricht an mail.taktundverstand.de oder einfach eine Nachricht bei Instagram unter Takt.und.verstand Und folgt uns natürlich und abonniert den Podcast. Willst du noch Immer mehr Werbung machen? Willst du Immer uns noch irgendwas verkaufen? Kannst? Immer das Gleiche. Ich verkaufe natürlich sehr gerne noch die ein, zwei T-Shirts, die wir noch übrig haben aus unserer neuesten Kollektion und wir können vielleicht sagen, dass wir schon ein paar andere Ideen haben für weitere Kollektionen, aber mehr möchte ich jetzt noch nicht sagen. Und ich bin dringend
0: dafür, dass wir mal wegkommen von den T-Shirts und mal wieder was Geiles machen fürs Reisen. Ja. Und willst du jetzt noch 10% auf irgendeinen Hafer von irgendeinem Pferdesporthändler raushauen oder hast
1: du es jetzt mit deiner Werbung? Hm, nein. Also, wir freut sich immer über Karotten. Soll ich, soll ich die Adresse sagen, wo man es hinschicken kann? Ja, nee, das wird ja jetzt schwierig. Die müssen wir ja verzollen ab jetzt. Ne? Oh, ja, dann nimmt er
0: nur noch Karotten von Schweiz an. Ja, äh, ihr könnt auch gerne, gerne zum, zum Pferde... Händler eures Vertrauens, nein, Pferde, Sport, Freitsporthändler eures Vertrauens, gehen und nach 10% Rabatt für den Hafer fragen. Liebe Grüße von uns. Ich habe nämlich keinen Code. Keinen Rabatt -Code. <lacht> <lacht> Okay. Wir sollten. Ja. Wir wünschen euch erfolgreiches Reiten.
1: Das ist schön. Macht's gut. <lacht> Tschüss.